0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og det, du skal høre nu, er en Mediano Special om det, der sker i Juventus i øjeblikket. Sådan en udsendelse kan vi lave grundet stødt Mediano. Så ønsker du mere af den slags indhold, så tjek det ud på medianonu støt Din vært er Kenneth Hansen.
1: Fredag den 20. januar synes ganske stille og roligt set med fodboldbriller. Leipzig og Bayern genstartede Bundesligaen efter flere måneders pause, og i Spanien vandt Mallorca med 1-0 over Celta Vigo foran 12.253 tilskuere. Premier League havde for en gang skyld ikke skemelagt en fredagskamp, vores egen Superliga var stadig et valde, og i Italien var der heller ikke kampe på programmet. Men, som så ofte før med støvlandet, så kom der lidt røg ud af skorstenen fra præcis en uge siden Juventus. Den mest vindende klub i landet med hele 36 mesterskaber blev ud på aften tildelt en pointstraf på hele 15 point Og hvorfor så det, spørger mange sikkert. Det er netop det, vi skal finde ud af i udsendelsen her. Mit navn er Kenneth Hansen, og velkommen til endnu en Mediano Special. Denne gang altså om den indviklede finanssag i Torino. Til at gøre slå på situationen har jeg allieret mig med Carsten Krog, fastighed med her på Mediano. Carsten, din udebar reaktion på kendelsen sidste fredag?
2: Overraskelse. Især fordi anklageren jo kun havde krævet de her ni point straf til Juventus, men efterhånden så er der så mange twists and turns i denne sag, og et par andre angående Juventus, som vi sikkert vender tilbage til, at det er ret svært at forudse, hvad der kommer til at ske fra uge til uge.
1: Og de her ni point. er det noget, vi skal komme at på nu, eller skal vi lade den vente lidt i forhold til, hvorfor det ikke blev 9 men 15 i stedet?
2: Ah, den kommer vi ind på, tror jeg.
1: Godt. Og vi har også øh, allieret os med Niklas Stein, journalist på Radio 4, stifter af hans øh, fine fritidsprojekt, der hedder Culture Danmark, og så en stor beundrer af fodbolden fra Italien. Hej Niklas, skal du høre os?
0: Det kan jeg i hvert fald. Hej Kenten, hej Karsten.
1: Godt. Niklas han sidder altså ikke hos os i Vandløse, men i Radio 4's studie i Aarhus. Niklas, ordet plus Valenza, det er også noget, vi kommer ind på her og ofte, når man støtter på, når man øh, lytter til podcast omkring CA og særdeleshed, når de her transfervinduer, de er åbne. Det er går meget op i, også hvis man øh, enten læser de to store sportsaviser, Gazetan eller Corriero, det er sport. Og det er nok også et udtryk, som vi kommer forbi en del gange i, i udsendelsen her. Kan du prøve at gøre os lidt klogere på ordet, ordets sammenhæng og betydning, og så også, øh, hvad den fylder i den her sag om de minus 15 point
0: Ja, yeah. Først og fremmest er det jo sådan, et, det er et meget, meget, meget bredt begreb, og et af de fleste nok i en eller anden kapacitet er stødt på, som du også selv siger, i forhold til italiensk fodbold. Og det er sådan en, 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 et form for paraplybegreb over alle de måder, hvor at man bogfører fodboldtransfers, eller fodboldøkonomi, altså måden man generelt bare går til fodboldøkonomi i Italien. Så det er også sådan et, et begreb, der aldrig er blevet på noget tidspunkt meget fast defineret i italiensk fodbold, noget, vi, vi, der går meget op i italiensk fodbold, også bare kastet om sig med, når man har set nogle af de her handler, hvor der er nogle ting omkring opskruede transferværdier, eller måden, transfer sådan, er blevet bogført på. Det har virket lidt underligt, så har det altid været med sådan lidt et tørhør, et, et, øh, og det er sådan, man gør det i Italien, men det er jo lige pludselig blevet, det er jo det er blevet seriøst på en anden måde nu, øh, fordi det blev til den her sag, og, og, og nok så vigtigt, fordi det blev til den her, den her dom. Øh, og det tænker jeg bare lige er vigtigt at få slået fast, fordi det ikke er et begreb, man som sagt, som, 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 som sådan kan du ved, øh, skrive ned på en sætning og så skrive, skrive to øh, streger ind under. Men i forhold til den her specifikke sag, så handler det den, om den del af måden, man bogfører en transfer på i forhold til en kontraktlente. Det vil sige, når man køber en spiller og giver en transferudgift på det, og på den anden side kan hente en spiller ind fra samme klub, og selvfølgelig giver nogle penge for den, så er det sådan, at man kan... Vi kan faktisk tage det mest specifikke eksempel, der er det bedste eksempel. Det er jo den her Arthur pjanic som Juventus lavede for nogle år siden, hvor de købte Miralem Pjanic i... Nej, undskyld, de solgte Mir- Miralem Pjanic til Barcelona for uh, angiveligt 60 milliarder euro, og så købte de Arthur uh, i Barcelona til angiveligt 76 milliarder euro. Og uh, de her... Undskyld. <laughs> Dog, så, så, så voldsomt har det alligevel heller ikke. Været. Millioner euro selvfølgelig uh, i begge tilfælde, og Øhm, så bogførte man jo 76 millioner euro øh, for Arturhandlen, det var meget fint, så man fået den indtægt men den her, de her 60 millioner man fik for Pjanic jamen dem kunne man jo dele op i de 4 eller 5 år, eller øh, så bare lige sige 4 år for nemheds skyld, øh, at kontrakten det løb, det vil sige man kunne Øh, skrive, øh, skrive hvad hedder det, 15 millioner euro på øh, nu. Øh, nu blander jeg øvrigt øh, rundt på dem. Det er selvfølgelig Artur, man kunne bogføre hen over den her kontraktlænde. Jeg kan, jeg kan godt høre, at det, det er allerede enormt forvirrende, det er rigtig, rigtig mange tal. Men det er sådan, det er sådan en, 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 en lille manøvre man kan lave, hvor man øh, principielt, nu skal, nu skal jeg selvfølgelig sige, at jeg kan jo ikke øh, 100 øh, slå to streger under, at det er det, Juventus har gjort, og det er det, de er blevet dømt for. Fordi vi venter jo faktisk stadig på den øh, skrevne øh, del af dommen øh, bag det her. Men det, de, altså i medierne står anklaget for, det er, at de har øh, sagt, at vi har haft den her indtægt, øh, og den har de bogført, og, øh, og så har de taget øh, hvad hedder det, den udgift, de har haft og bogført den hen over flere år, så den har set mindre ud. Øhm, og, og det er jo et problem i forhold til financial fair play, hvor at indtægterne på i en eller anden omfang skal hænge sammen med udgifterne. Øh, det er som sagt enormt forvirrende, men jeg tror, at den sidste del af min forklaring var lidt mere, øh, lidt mere forståelig.
1: Ja. Det her med at holde tungen lige munden, det har også været en udfordring for mig i de seneste syv dage, det her forsøgt at, at læse diverse medier der at lige med, med James Horst, Castle, Bonetti, andre folk i, i Italien, som der har godt styr på det, og godt ned i det, har også læst en, en række klummer og nogle længere artikler omkring det. Men jeg tror inderst inde ikke, at jeg helt forstår, hvad det er, Juventus er blevet dømt for, Carsten. Har du øh, formået at holde tungen lige munden og sige, hvad er det, de er blevet idømt og fratrukket 15 point for?
2: Jamen altså, jeg synes, jeg synes sådan set nu, som du selv siger, vi kommer jo lidt på kanten af, af en masse af de her øh, podcasts, man kan finde derude, som forklarer de her ting rigtig godt. Og jeg synes egentlig, at de, de mere eller mindre for, forklarer det på en nogenlunde fornuftig måde. Det, det synes jeg også, Niklas, var, var godt, godt i gang med at gøre her. Altså Juventus får jo den her straf på 15 point, fordi der kommer en appel på en dom, som allerede er blevet, blevet lavet, kan man sige. Så kommer der en appel, fordi man allierer sig med man allierer sig med en, en kriminalundersøgelse, som så finder, ud af, så finder de ud af sammen, at de faktisk har nogle beviser, som peger i retning af, at, at man kan dømme Juventus for det her. Og så man gået direkte til den her domsættelse, og så har man sagt 15 point i stedet for 9 point, som, var, som faktisk var det, anklagerne havde krævet. Og det, og det er jo meget interessant, men der kommer også en appel på det, som vi får svar på på tirsdag. Så meget af det, vi står og siger her i dag, og det er jo det, der er lidt sørgeligt på en eller anden måde også, det, det kan jo sådan set være, være væk igen på tirsdag. Men der er jo også en helt anden sag, den her kriminelle sag, øh, som, som, som nok kommer fra retten omkring marts, siger de nu. Og den kan blive meget mere alvorlig for Eventus.
1: Og det her med, Carsten, at vi optager fredag den 27. januar, vi har også programsat en uh, Mediano-sag i udsendelse i midten af næste uge onsdag. Du siger, at det kommer i de bagkant af tirsdagens sag der. Så der kan vi jo stå med et helt andet scenarie nu her. Så, men vi synes alligevel, det er så relevant at løve fordi det er en af de helt store historier i fodbold i Europa nu her. Men hvor, hvor står vi henne? Hvad, hvad er de første indikationer og indikationer i forhold til den her appelsag? Jamen,
2: jeg vil sige først og fremmest, før Niklas han kommer ind over igen her, så, så vil jeg bare sige, at det, der kan ske på tirsdag, det er, at enten så kan Juventus få frataget den her straf, kan man sige, så de ryger tilbage på... Der hvor de var tidligere i tabellen, det vil sige 0 point straf, eller også så holder man fast i 15 point straf. Der kan ikke laves om nu. Det er kun appellen, man tager hensyn til nu. Det vil sige meget ord, du kan ikke gå ind og så sige, at de skal kun have 6 point straf eller de skal have 9 point straf eller altså det, Så det er enten eller? Det er enten eller. Enten så holder man fast i de 15 point, som det er ser ud til på alle officielle steder nu, at man jo allerede, altså de er, stillingen er jo ændret alle steder nu. Øh, men den kan man godt ryge tilbage til, hvor de så får øh, de her point, som de hele tiden har haft, for de ligger i tabellen, de ligger i top 4 osv. Du kan ikke lave noget med 6 point eller 27 point eller noget lignende. Det er enten 0 eller 15.
1: Men hvor obskurat er det ikke lige pludselig, at, at du siger, når du kigger på alle stillinger rundt omkring alle tabeller, så er Juventus nede på 10. 11. i midten af tabellen. Men så kan der komme et helt andet scenarie på en appelsag tirsdag aften. Altså, så, altså der er mange ting, der skulle forholde sig til, både for Juventus, men også for de andre klubber omkring dem.
2: Jamen, det synes jeg også er mærkeligt, for jeg synes, det er en, det er en mærkelig approach, når man ved, at den her appelsag den bliver, den bliver lavet inden for relativt overskuelig tid. Så jeg synes godt, man kunne have ventet på den. Men, altså, men sådan er det jo ikke. Altså, når man først er dømt, så, så gør man jo indtil der kommer en parallel. Så gør man jo som om, at den dom den er der.
0: Ja, og, og jeg synes jo nemlig, at det, Carsten har fat i her, er enormt vigtigt, fordi man skal forstå processen og de forskellige sager, der er i gang med nu. Det, det, nu håber jeg ikke, folk allerede synes, det er alt for forvirrende, fordi det, det, det kan med at blive endnu mere forvirrende, når man først begynder at dykke ned i, at der rent faktisk kører flere sager, for som Carsten ind på den her sag, som Juventus er blevet idømt de her minus 15 point for. Det var jo netop en sag, der kørte mellem 2020 og 2022, og hvor Juventus blev frikendt i april eller maj sidste år, og der var det jo, den, den kørte jo så ved, ved børs-tilsynet i Italien, og det, hed hedder Contop. Og der var det jo, at selve fodboldforbundet, deres anklager, gik ind og sagde, efter han havde fået øh, nogle ekstra beviser, der er et eller andet her, der ikke giver mening. Og så var det, han åbnede den her appelsag, og det er så det, vi har set øh, resultatet af nu. Og det, som som er, han helt præcis fik fat i, det var, det, her prisma, øh, det var den her prisma-efterforskning, som også har kørt ved Juventus. Kun man øh, formode, jeg ved det ikke 100%, man kunne formode, at det har haft noget at gøre med de her rensninger der har været øh, sidste år og i Juventus kontor. Fordi, og det må jeg lige understrege igen, vi ved jo ikke præcis, hvad det er, vi ved godt, hvad Juventus er blevet dømt for i en eller anden omfang, men vi ved ikke, hvorfor. Altså, vi kender ikke beviserne, vi kender ikke den beskrevne grund, som kommer en gang her, måske i næste uge. Der, 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 kommer, der kommer det på skrift, hvordan det her det er gået til. Men der er altså blevet lavet den her efterforskning løbende i nogle sager øh, og nogle tal fra Juventus. Det er den, der hedder Prisma. Den efterforskning er konkluderet, men efterforskning og resultaterne, kaster alle de her tråde ud, som blandt andet har udmyndtet sig i, i den her sag og den dom, vi nu har set ved Juventus, og som også har gang i yderligere øh, nogle sager. Der er også den her med coronalønninger, som jeg tænker, vi kan komme øh, ned af måske lidt senere. Det, det vil være næsten være forvirrende også at og, 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 og tage den endnu. Men det er så altså derfor, vi ser, at der oprindeligt var en eller anden dom, og så øh, kom der lige pludselig en anden dom, og Øh, så videre, så videre. Det er derfor, det her valenza begreb øh, bliver, bliver kastet ind over. Og derfor, at, at sagen stadig kører, fordi Juventus jo så har en hel, øh, deres, deres helt egen appel-mulighed ved, som Carsten siger, en helt tredje instans.
1: Niklas, altså, hvis jeg lige hængende ved dig. Øh, nu nævnte jeg, at dit virke på Radio 4, hvor du har været meget ind omkring sporten de, de seneste år, øh, også arbejdet med at, at grave ned i nogle ting og, og, og få nogle, nogle, nogle sandheder på bordet også. Det her med, at Juventus, du siger selv, at, at vi ved ikke helt præcis, fordi de dokumenter og bevisførelsen er ikke ligesom fremlagt for pressen nu, men de har allerede fået dommen. Det, det synes jeg på en eller anden måde virker ret makabert, og måske noget, som der kun kan foregå i Italien.
0: Ja, og så tror jeg også, der spiller det ind, at der har været nogle ting, for både journalister, men også for fans og alle dem, der måske ikke beskæftiger sig med italiensk fodbold, har set underligt ud i mange år. Det er derfor, jeg nævner det her indledningsvis med, at Plus Valenza har været sådan et ord, man sådan lidt lemfældigt har kastet om sig i, i, i beskæftigelsen med italiensk fodbold. Øh, nu nævnte jeg den her Arthur Pjanic handel byttehandel, hvad skal man egentlig kalde det? Øh, bare fordi det er det bedste øh, eksempel øh, og gør det nogenlunde forståeligt. Men der har jo været rigtig mange, episoder, hvor øh, Juventus, og jeg vil lige understrege igen det her, det er ikke øh, noget, der har været frem i efterforskning eller noget, så det er en eller anden form for spekulationer, men, men hvor Juventus jo har øh, haft de her sådan lidt lidt unge spillere, sådan 2-23 år, som de lige pludselig, øh, de har aldrig rigtig været noget ved musikken, de har aldrig været store talenter eller noget, men lige pludselig kommer de ind omkring øh, truppen, får et par kampe, og så går der ikke så lang tid, så bliver de solgt for en 5, 6, 7, 8, 9 øh, millioner øh, euro hvor at man godt kunne lidt stille spørgsmål ved, er de nu også virkelig det er værd? Og det, det, har set, det har set sådan lidt underligt ud øh, i, i, i lang tid, og det taber nemlig ind i hele, det der hele humlen ved den her sag og baggrund for den, det er, hvad er en fodboldspiller værd? Og hvad får, altså, hvem får lov til at bestemme, hvad en fodboldspiller øh, er værd? Øh, det, var, det var noget... Vi, altså det er en af de få ting, vi ved i forhold til den her øh, sag og konklusionen af den foreløbige konklusion på det, det er, at det har man ikke rigtig øh, kunne, kunne finde ud af. Det var også derfor, at Juventus oprindeligt blev frikendt øh, sidste år. Det var fordi anklagerne i deres øh, bevismateriale brugt simpelthen markedsværdier fra transformarkt den her hjemmeside. Øh, til, til at sige at den her spiller, den her transformark siger, den her spiller er det her værd. Øh, og, 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 og det, giver ikke, det giver ikke rigtig mening. Og, og de fleste, der har brugt transfermarked, bare lidt ved, at det, det, kan man altså ikke, det er en fin hjemmeside, men det kan man ikke bruge som, som bevisførelse i, i, en, i en juridisk sag.
1: Men hvad tænker du omkring altså hele det her transfermarked og spekulationer omkring værdisætningen af spillere og salg af spillere, køb af spillere, byttehandel og alt det her? Det er jo på en eller anden måde et meget ureguleret marked. Altså, det har det nogle gange indbyder jo til, at der skal laves nogle af de her manøvre, nogle af de her finder som vi for eksempel ser med Juventus i øjeblikket.
0: Jamen, jeg tænker, det er enormt ureguleret. Det, det er på en eller anden måde fint, hvis det her det ender ud i, at, 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 at man får det mere reguleret i en eller anden form. Men, men det er jo umuligt, at, og det skal også være umuligt, tænker jeg, i en eller anden forstand, at, at kunne øh, sandsynliggøre, hvad en fodboldspiller skal være. Øh, skal være værd. Altså, Jeg tænker ikke, vi skal ende et eller andet sted, hvor, at, øh, hvor at man skal have en eller anden øh, matematisk metrik, der skal øh, på tværs af hele fodboldverdenen... Øh, kunne øh, slå to streger under, hvad, hvad en fodboldspiller skal, skal være værd. Så det er det, der gør i den her sag, så, så, så sindssygt kompliceret også gør, at man egentlig har lidt svært ved, hvilken, hvilken side, man skal stille sig på. Ikke at man nødvendigvis skal stille sig på nogen side men, men man forstår godt fra lovgivende side, at der skulle være den her, det her opgør med, øh, at, at, at man kan lave alle de her skal vi kalde det i forhold til at opskrue en, en, en fodboldspillers værdi for, og det skal vi lige tilføje, altså vi har slet ikke snakket om, at, 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 at i Arthur Pjernishallen, der var, der, var øh, der, der kan man i hvert fald argumentere for, at transferværdien på de her to spillere var fuldstændig opskruet. Altså en 32-årig Pjernitz, der skulle være 60 millioner euro værd. Det lyder også ret vildt, øh, men, 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 men det er en anden ting. Men, men, men som sagt, jeg synes jo egentlig, det er fint, hvis, hvis, hvis der kommer det her opgør med... Øh, de som sagt fiksfakkerier og opskudt transfer, vi det er. Men på den anden side kan man også godt forstå Juventus, der siger, at de i et eller andet omfang bare har spillet efter bogen. For, 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 for hvor, er, hvor er det afgørende bevis? Det kan være, det, kan være, det ligger i den her øh, skrevne redegørelse som, øh, for dommen, som der kommer på et tidspunkt, som jeg har nævnt et par gange. Det kan være, det endegyldige bevis ligger der. Men indtil da, så vil jeg også gerne stille spørgsmål ved, om, om det er overhovedet eksisterer, det her endegyldige bevis. Så kan jeg godt forstå, i et eller andet omfang, at man er lidt øh, irriteret over det ved Juventus.
1: Lad os måske lige prøve at trække vejret en gang, og så kan vi vende tilbage til det her med Juventus' reaktion på det hele, øh, fanbasen, og hvordan det er blevet modtaget i Italien. Jeg skulle måske lige sige, at øh, udsendelsen her, som sådan ikke har nogen partner, det er en udsendelse, der er til via Støt Mediano. Flere og flere af jer benytter jeg af den her lille mulighed for at blive en del af klubben og støtte Mediano med et valgfrit beløb hver måned, og det er så beløb der gør, at, at vi kan hoppe i studiet og lave en uddannelse, som den her, der ellers ikke var øh, på programmet. Så skal jeg også lige sige, at øh, Sorte Sokker er altid med, når vi laver indhold om italiensk fodbold, og de har en kode, der hedder MEDIANO, ud i et ord, som man kan benytte sig af ved øh, skranken, inden man tjekker ud, og det giver altså 20 rabat. Carsten, det var lige en, en lille breaker måske både til lytterne <laughs> og også til, til jeres hoveder. Det her med, hvis vi skal prøve at finde en begyndelse på det hele, for jeg undrer mig lidt over, hvorfor kommer det midtvejs i en sæson nu her på en efterforskning, en øh, eftersøgning, som det egentlig er blevet kliet for i første omgang. At det så kommer nu her sådan lidt ud af det blå. Det har det nogle gange med at gøre det her. Men, men hvordan pokker kan man bygge det kronologisk op? Altså, hvor, hvor var vi henne? Og Niklas nævner også, at der er måske i og for sig tre sager i en sag, der gør det her nu. Jeg ved også, at du har nogle, nogle, øh, nogle øh, bemærkninger omkring, hvor hårdt Juventus blev ramt af coronapandemien også.
2: Jamen, problemet er jo meget, at hvis, hvis vi kigger på, hvad Juventus er for noget, så er Juventus jo næsten... Jeg ved godt, folk, folk tænker altid, at de kender Juventus, men der, der, er en, der er en del mennesker, der måske ikke helt kender forhistorien sådan for alvor. Juventus er jo nærmest... Det, det er jo mere en kongerige, end det er en fodboldklub næsten. Det er en, det er en klub, som Eduardo Arnelli bliver valgt som Juventus-præsident i 1923. Det vil sige, at... Agnelli, altså Fiat-familien, øh, som står bag Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, en af de største familier i, i Italien overhovedet, som hvis du går ind og kigger på deres stamtræ, så er det fyldt med prinsesser og prinser og grever og fyrster og den slags ting. Altså det er en form for Italiens Kennedy-familie. Det er nærmest royalty, uden at være royalty i Italien. Øh, og den, klub, den, har, den, har, eller den familie har sådan set været Juventus i... I 100 år, næste, næste år, der er de 100 års jubilæum, der er de kontrolleret Juventus i 100 år. Og det er med afstanden den største klub i Italien. Hvis du kigger på, hvor mange fans de har, så har de næsten 9 millioner fans i Italien. Dem, der har næst flest, det er Milan og Inter, som har omkring knap 4 millioner fans. Og så går de ellers af med de der med de usual suspects, som hedder Napoli og Roma. Så de er langt, langt længere nede. Så Juventus er... Jeg vil ikke sige, at det er et landshold i Italien, for der er det langt fra, for der er godt nok mange, der ikke bryder sig om Juventus, men det er, det er nærmest en institution, man rammer med det her. Synes du på en eller anden måde, at, at de
1: har opfattet sig selv som usårlige. Vi så det også med Karl Schiopoli i 2006, og så nu den her sag også, men du siger, at det er jo sådan et, et, et kongerig lignende dynasti, de har haft i, i næsten 100 år.
2: Jeg vil sige det sådan, at Andrea Agnelli, han er hovedperson for rigtig meget Juventus i de sidste 10 år eller noget. Altså, han bliver udnævnt til formand for bestyrelsen. Han er sin sidste skud på den her Agnelli-familie. Han bliver udnævnt til formand for bestyrelsen i Juventus i 2010. Juve har det meget svært på det tidspunkt efter Calciopoli. De her sekundære placeringer, de bliver nummer syv i et par år i træk. Og sådan skal det ikke være i Juventus. Altså, de skal altid være i toppen og helst vinde det hele. Og det han gør, Agnelli, og det, det synes jeg også er meget sigende for, hvad der er sket de senere år, det er, at han bliver en kæmpe succes. Han får fat i klublegenden Antonio Conte i 2011. Antonio Conte tager Juventus fra en syvende plads til en førsteplads. Ubesejret går de igennem sæsonen, vinder mesterskabet, og så tager de ni mesterskaber i træk. Conte tager videre, men han får så fat i Max Allegri i stedet for, og han kører bare den her klub, og han kører italiensk fodbold fuldstændig. Så, siger, så på et tidspunkt, hvor de, man kan sige, at det, der sker meget enhjældig, det er... og Jeg vil godt lige vende tilbage for det, det her med familien, fordi den er meget interessant, det er... Han, han, han begynder at kigge ud over i Italien. Det er som om, at Juventus har Europa i Italien. Ingen grund til at kigge tilbage. De er fuldstændig kølvandet alle sammen. Milan er og de har det rigtig skidt i de her år. Altså ofte kvalificerer de sig ikke engang til Champions League. Og så vil han længere ud. Han vil, han vil prøve at følge med Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Bayern München, PSG. De store klubbe ude i verden, og de trækker fra italiensk fodbold i de her år. Og det er der måske
1: ikke noget at sige til, at de ender mere med at vinde ni eller 8 mesterskaber i stræk i sag, Og så der, der, der sidder de jo på
2: tronen, uden sådan rigtig at, at have nogen modstand. Det er fuldstændig logisk, det han gør egentlig, at, at han begynder at kigge ud af i stedet for indad. Så tager han en kæmpe stor chance. Det er, at han køber Cristiano Ronaldo det er en stor gambling og det er en alt for stor løn Cristiano Ronaldo, men man har en fornemmelse af at Ronaldo, han kan vinde Champions League. Han har vundet mange gange før. Det er det man mangler. Man har været i to finaler på det seneste. Man har tabt dem begge to. Og man kan godt se man haller efter de andre klubber især rent pengemæssigt og imagemæssigt også. For hvis du ser på det der Juventus hold, som vandt alle de her mesterskaber, hvad er det så, man husker fra det hold? Det er BBC, det er bagkæden. Ja. Mm. Det er ikke angriberne man husker. Man husker ikke det flydende, lækre spil, man husker forsvar og målmanden. Og det er der også noget magisk over men det er ikke noget, der sælger billetter i Asien, i USA, alle de andre steder, hvor de skal sælge, sælge billetter. Så det, der sker, det er, at han vil gøre Juventus sexet, kan man sige. Ulrik, han og fortæller os, om det for et par år siden. Ikke?
1: Jeg lavede simpelthen en, en, en relancering af klubben, klubbens identitet, klubbens brand, også logoet blev ændret, også for at gøre det mere moderne og sådan noget. Så der var jo mange træk, der gjorde os i vores tv-indtægter. Den pakke, der er i Italien, den står på ingen måde mål med det, der er især særdeleshed i Premier League, altså hvor West Ham tjener jo 10 gange så meget på TV-indtægter, som en klub, som Juventus gør i, i Italien, hvis det ikke er højere måske endda. Og så tage bare til nogle af de, de større klubber i, i Bundesligaen, i, i ligang og i La Liga også, ikke?
2: Jo, men det viser, at den her gamble, han laver med Cristiano Ronaldo, den går helt galt. Fordi for det første så har Cristiano Ronaldo ikke det helt store at byde ind med i forhold til Champions League. De vinder stadig mesterskaber, om dem har de nok også vundet med dig og mig på holdet. Øhm, vil, Niklas, vil du gerne ind? Nej, okay, nej, jeg kører bare. Øhm, de har nok også vundet de her mesterskaber med Cristiano Ronaldo på holdet. Eller undskyld med dig og mig på holdet, i stedet for Cristiano Ronaldo. <laughs> nu bliver jeg lidt forvirret her. Men det går ikke særlig godt i Champions League. Og han har stadig den her skyhøje løn med omkring 70 millioner euro om året. Det er jo helt vanvittigt. Og, og det, der sker, det er så, at de, da de på et tidspunkt... Man kan også sige, at hold bliver jo slet ikke... Det bliver slet ikke fornyet, fordi man holder fast i Ronaldo. Man holder fast i bagkæden, på trods af, at de bliver ældre og ældre, alle de her spillere her. Så du har... En gambling på Cristiano Ronaldo, som, er, som viser sig at gå relativt galt, og så går den helt galt, da covid så også kommer ind over. Fordi covid rammer Italien meget hårdere end mange af de andre store fodboldlande, både hvis du ser rent socialt og økonomisk, men det rammer også fodboldklubberne meget hårdere. Og det gør den blandt andet, fordi hvis du ser på deres tv-pakke, den italienske tv-pakke, den er elendig. Den sidste tv-pakke var dårligere end den før. Den er Lige nu er den omkring i 9. del af Premier Leagues pakke, mm. en niende del af Premier Leagues pakke. Ikke? Det vil sige, at de får slet ikke de penge ind, som Premier League jo bliver ved med at få ind, fordi selvom der ikke er nogen tilskuere på stadion, så får de stadig kæmpe indtægter ind i forhold, til, i forhold til tv. Det gør man ikke i Italien. Så det går til en vis grad en lille smule galt for Juventus her, og så er det, at det ser ud som om, at de har været nødt til at tage nogle chancer rent økonomisk. Og jeg tror simpelthen, man, han er så presset, Agnelli. Jeg vil godt give dig et rigtig godt eksempel på, hvad han er for en type, Agnelli, fordi han er jo også bare et menneske, som som alle mulige andre, det vil jeg nok ikke sige, mange steder i Italien, men, men det er han jo. Og jeg synes, hvis man er interesseret i, hvad øh, Anjeli er for en type, så prøv at gå ind og finde den, øh, den, den dokumentarserie, der er på øh, Apple Plus, som hedder The War for Football. Øh, den handler om, den her European Super League. Og den er fremragende lavet. Altså, der er en production value, det er sådan noget med, hvor mange penge, man putter i en film, som er så høj, at de har, de har rejst rundt over hele verden, med jeg ved ikke, hvor mange kameraer, de snakker med... De snakker med Gary Lineker, de snakker med Jamie Carragher, de snakker med øh, Seferin, de snakker med Agnelli, de snakker med en masse på begge sider af det her spektrum med European Super League. Og så viser det de her fem dage, det viser over fem dage, for nærmest de der fem dage indtil det lukker igen, European Super League. Og han, de, de får Agnelli sat ned, og Agnelli han er super sympatisk, sidder meget meget ydmyg, taler glimrende engelsk øvrigt, og så forklarer han noget om sig selv, og det synes jeg er meget vigtigt i forhold til, hvis man vil forstå, hvad Agnelli-familien og Juventus er for noget han siger til kameraet, at i 1997, der dør min bror, Giovanni, Giovanni, han, han dør af mavekræft. han er kun 33 år gammel, så går Andrea Agnelli, han går en lang tur med sin far, Giovanni Anjeli. efter begravelsen, de taler slet ikke sammen, de går i tre kvarter, da de kommer indenfor, tilbage til huset, og lægger jakken, så vender faren sig imod her, Andrea, så siger han til ham, det her, det betyder mere ansvar til dig, og så siger de ikke mere, så går de bare ind og spiser, og det der, det, det er den måde, han præsenterer sig selv på i den her øh, dokumentar, hvor han, som sagt, han kommer virkelig... Man får et meget sympatisk indtryk af ham. Jeg ved godt, han har lavet en masse ting, udover det. Men du kan godt se, hvad han er for en ham her, ikke?
1: Jeg skal prøve at sende den ned til dig, Carsten, han skal se det her, ja, den, den, den periode, der har været i Juventus, efter Karl hvor man øh, forsøger at operere på samme højde, som nogle af de andre europæiske topklubber, men som vi også hører, at, at, at niveauet i CA gør jo at bare, at tv-pakkerne ikke rigtig har samme øh, batter, det samme som de gør i særdeleshed i Premier League, hvor man er kørt agter ud i forhold til det. Man forsøger så på en eller anden måde, at holde sig oven og holde sig konkurrencedygtig med dem. Den her Cristiano, Ronaldo-handel, som der blev dyr, og nok også for et dyr, når man kigger på Juventus' økonomi nu her. Altså, var det på en eller anden måde at spille, hvis vi kører et billedsprog, altså at de gik all in i en pokerhånd, hvor at kortene ikke var så gode på hånden?
0: Ja, det, 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 det synes jeg faktisk egentlig at et fint billede. Øh, også fordi, at, at der synes jeg egentlig, at det er meget vigtigt, at kunne, eller en god idé at, at hive de her coronalønninger, som jeg lidt var inde på tidligere øh, ind fordi det er rigtigt, som Carsten siger, at Juventus øh, blev ramt øh, rigtig hårdt efter øh, corona, efter at have brugt mange penge på øh, Ronaldo, som figur i hele den her rebranding, øh, som, som du også nævner, øh, Kenneth, som jo startede øh, en del år før, men man, man hentede Ronaldo. Øh, så kom corona bare på et enormt dårligt tidspunkt, og så var det jo, at man øh, valgte at spørge spillerne, om de ikke lige kunne i et eller andet omfang, droppe deres løn i nogle måneder, eller i hvert fald øh, skærte den ned, hvilket man jo så også meldte ud efterfølgende. Der meldte man ud, at, at spillerne vil gå øh, ned i løn, eller helt uh, droppe deres løn i øh, fire måneder. Øh, hvilket der var en del klubber, der gjorde. Men der skete jo det, meget apropos An- Anjali, her i slutningen af november øh, sidste år, at øh, hele bestyrelsen trakser sig, nærmest fra den ene dag til den anden. Det var en, det var en, kæmpe, det var en kæmpe bombe. Øh, især når man ved, som Carsten meget fint skitserer for at redegøre for, hvor meget den her Anelli-familie, og især øh, Andrea Anelli, har skulle have sagt i den her klub, og overvej en Juventus uden Anelli. Øh, det, det kommer så ikke til at ske, Anelli-familien har stadig rigtig godt fast i, i Juventus, men det, men det er måske lige en anden fortælling. Men i hvert fald at overveje Juventus uden Andrea og Anelli ved rådet, det, det var fuldstændig utopisk øh, at forestille sig, men, men, men det skete jo, og man tænkte engang, der er sket et eller andet fuldstændig vanvittigt, når det her det kan ske, at hele simpelthen trækker sig bare sådan. Og så gik det jo ikke længe, så øh, hørte man, der var den her, øh, for nu at bringe endnu en sag ind i, den her sag ved rørende coronalønninger, som var i gang ved statsanklageren i Torino. Det vil sige, nu smider lige endnu en instans øh, ind i den her øh, fortælling. Øhm, og det er klart, at var øh, lige for at afslutte, hvad, hvad det var, de havde på programmet, det var, at de sagde, øh, statsanklageren, de mener at have dokumentation for, at Juventus i virkeligheden kun... Øh, nedskar eller, eller tilsidesatte en måneds lønninger i stedet for de her fire måneder, som de er meldt ud. Øhm, og det, det siger jo sig selv, det er en eller anden form for, altså det hvis ikke økonomisk kriminalitet, så det er i hvert fald for kreativ bogføring især, og det skal man jo have med når man ved, at Juventus jo er noteret på børsen i Italien. Så er det klart, så kan man ikke lave sådan nogen manøvrer, hvis det nu viser sig, at det er det, de har gjort. For den sag øh, kører jo så stadig, og det er så statsanklageren i Torino, øh, der er i gang øh, med den, og den kigger WF også på, for nu også at bringe en helt er vi på 4.5. 5 6. instans ind i, ind i, ind i billedet, ikke? Men Niklas, er
1: bevisbyrden stærkere i den her sag vedrørende de forkerte bogførte coronalønninger end det, vi snakker om ind- indenligningsvis?
0: Hvis beviset er der igen, vi ved jo ikke øh, præcis, hvad det er, anklagerne har at rutte med, men det er klart, at den her sag hvis de har beviser for den, anklageren, så, så er den mere lige til end de andre. Altså, du, du kan selvfølgelig ikke øh, gå og bogføre øh, mindre løn i, øh, i, i kun én måned og så sige, at du gør det, altså du gør det i fire måneder. Det er klart, det kan du ikke gøre, især ikke når du er, nu, du er på børsen. Så den er lige til, hvis det viser sig, at, øh, at der er et fældende bevis øh, på den del. Og statsanklageren vil øvrigt have, øh, at lige kommet frem i Korea, det du sport havde tidligere på ugen. Øhm, at de vil have yderligere 15 minuspoeng øh, til Juventus øh, for den her. Så altså, det perspektiv kan man også lige have ind, og så kommer de jo til at ligge øh, under en Det ved jeg slet ikke, om det kommer til at ske. Øh, men det er bare lige for at sige noget i forhold til, hvor alvorligt den sag også kan være. Øh, og, det, og det var jo en udløber af, af, af hele coronatiden, og, øh, og, og noget, som bare Altså, når man tænker den her rebranding og alt det her øh, øh, ronaldo saler, alle de penge, man har brugt, og så kommer corona, og det koster også, og nu kommer der de her sager, så er det bare sådan en pyramide af øh, møgsager eller ting, der er svære at for Juventus, som bare er bygget på hen over en årrække. Øh, og som jo så også har kostet Anelli, øh, altså Andrea Anelli, præsidentposten i Juventus i en eller anden grad. Jeg vil dog lige knytte den, 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 den tilfælde til det, at noget, der er gået op for mig, i arbejdet med alt det her, det er, at jeg hele tiden troede, at Andrea Agnelli var den store mand i, omkring Juventus. I selve klubben har han nok også været det. Men der er jo ham her fyren, John Elkan, som er øh, Andreas fætter, øh, og som er den direkte aftager til hele agnelli øh, patriarken Gianni Anellis øh, jamen, øh, livsværk. Altså øh, Juventus og Ferrari og Agnelli Imperiet og Fiat og alle de her ting, som hører ind under det holdingselskab der hedder Exor. Der sidder ham her, Joe, øh, John Elkan, øh, som som top øh, figuren på det. Og det gør han stadig. Det er stadig ham der der, der så at sige caller all, all the shots i og omkring øh, Juventus og hele den portefølje af alle mulige store kæmpe brands som, som det her Exor øh, har. Og ham her, John Elkan. Men man kan måske godt lidt blive stødt af navnet, fordi han ikke har den her, det her Nelly-efternavn. Men det er altså ham, som Gianni, der døde for 20 år siden, han har givet stafetten videre til. Og som faktisk er den mere magtfulde af, af, af de her to fædre. Og det, det siger jeg bare lige for at understrege, at, at selvom Andrea og Nelly er gået af i posten, og faktisk ikke kommer til at have nogen direkte indflydelse med, med Juventus øh, øh, mere, jamen så, så understreger det bare, at Nelly-familien sidder stadig enormt tungt på den her familie. det er, som Carsten redegjorde for tidligere, fuldstændig unikt, at en familie har siddet så tungt på en europæisk megaklub, som Juventus, i ja, meget snart 100 år.
1: Godt. For så lige at få opsummeret, så, så har vi også nævnt, at der, det, det er en kompleks sag, det her. Og i og for sig er også tre sager i en sag. Der er bogføring af transferintægter, der er forkerte bogførte og så er der det her hemmelige lækket dokument, der viser, at Juventus stadigvæk skylder ronaldo uh, angiveligt omkring 20 millioner euro for skiftet tilbage i 2018. Så det er sådan et samsugrum af det, der har gjort, at uh, Juventus er der, hvor det er den her dag i dag. Jeg kan godt tænke mig, at vi hopper ned, prøver at hoppe ned til støvlandet, måske lidt fiktivt at sige. Italien er jo også et meget konspiratorisk land, hvor at, uh, det hurtigt med, at der kommer nogle overskrifter, og nogen hø- føler sig hurtigt for af andre, og, og, og hvor peger pilene hen og sådan noget der. Dermed at det kun er Juventus, der i første omgang har fået de 15 points straf, fordi som jeg har læst mig frem til, så var der jo meget 10, 11, 12 andre klubber involveret i den første efterforskning der. Hvorfor er det, Niklas, at det kun er Juventus, der i første omgang er blevet ramt af det her, og føler man i Juventus, at man er øh, ekstra jævildt i forhold til andre klubber i Italien?
0: Ja, det gør man i høj grad. Øh, der er jo, der er, der er jo f- fyder om sig med beskyldninger om, at jamen, i toppen af dem, der styrer CA og i fodboldforbundet, jamen, der sidder alligevel rigtig mange personer med tilknytning til Inter, og hvad har, hvad har der alt, alt muligt andet blevet, blevet, blevet sagt om den her sag fra Juventus-lejrene. Det er jo, det er jo rigtigt, der var, jeg tror, det var en 8-9 andre klubber, som egentlig var en del af den her ja, ikke, ikke dommen, men, men det, der førte op til dommen, og alle de andre, alle, alle andre klubber, end Juventus, blev æ, frikendt. Æ, det, var, det var i, i bred, bred omfang mindre klubber, som Provercelli, og sådan nogle, som de fleste nok, der ikke, der ikke følger meget med i italiensk fodbold, ikke kender. Øhm, men, men jeg ved dog også, og, 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 og igen, æ, for nu at vente på den her redgørelse som, som jeg har, har nævnt nogle gange, æ, jeg, ved, jeg ved faktisk ikke, hvorfor æ, de, blev, de blev frikendt, æ, og Juventus, de, de fik, de fik dommen. Men jeg vil også sige, at der er jo også bulletinger i Italien, der, der fortæller om, at de andre klubber ikke bare kan, kan, kan sætte sig fri for at skulle blive undersøgt i, i noget af det samme. Der blev jo snakket rigtig meget om den her Victor mandhandel handel uh, uh, som, som, som Napoli lavede med Lille, uh, hvor der også var nogle spillere, der røgte den anden vej, og var de nu i øvrigt også de penge værd, på hvad jeg nævnte tidligere med markedsværdi og sådan noget, som, uh, som, som Napoli sagde i, i forbindelse med den her handel det bliver der snakket om, at, at det kan der blive åbnet en sag på, eller i hvert fald en efterforskning, så er der AC Milan og den her Mattia Caldara Bonucci, igen, handel, byttehandel, hvad skal vi egentlig kalde det, for nogle år siden, hvor der også var, var nogle markedsværdier, der så lidt, så lidt vild ud, og så videre, og noget bogføring. Så de andre klubber kan ikke se sig fri, og det er da klart, at, 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 at i Juventus kan man da med, God samvittighed af at lige udtryk at bruge i den her forbindelse, men, men, men lad os nu bruge det. Der kan de sidde og, 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 og sige, okay, vi har fået den her dom, men hvad med de andre? Øh, for, 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 for ja. Som vi helt ændringsvis var inde på, så er det her plusvalancer jo noget, som har haft sin gang i italiens fodbold i lang tid, og, og du ved sådan lidt ud fra devisen, alle har gjort det, alle har vidst det. har tøhø, ikke? På en eller anden måde. Øhm, så, så, så det vil ikke under mig, hvis det her ikke er det sidste, vi har set i den her sag, hvad angår andre klubber end, end, end Juventus? Det er slet ikke det sidste, vi har hørt fra det, hvad angår Juventus? Fordi der, som vi har nævnt et par gange, er så mange sager. Men, men altså, øh, det, det, altså det, bare sådan ud fra at se, det vil der se underligt ud, hvis man ikke undersøger de her Napoli og Milan handler til bunds. Selvfølgelig vil det da det. Det kan godt være, at de har gjort det på en anden måde. Det kan godt være, at der ikke er noget at komme efter der. Men, øh, men, men selvfølgelig skal det da undersøges i en eller anden grad, det tænker jeg da.
2: Men altså, det er også et spørgsmål om, at, øh, at, at det ser ud som om, at der er nogle beviser mod Juventus nu, som det er rigtig svært at lave de andre steder. Der er jo tale om, at man har fundet Paratici, og ham kommer vi til at snakke om lidt senere også. Vi har fundet en eller anden sort bog, hvor han har, i virkeligheden har opgjort, øh, hvad de her forskellige spiller egentlig har været værd og, og kan man finde noget lignende nede ved de Laurentis nede i Napoli på et eller andet tidspunkt, så synes jeg, at også den der Oshimind-handel der, den, den lugter da altså, voldsomt. Det tror jeg, alle er enige om. Så det kan blive et et stort problem for dem Jeg tror nok, at alt i alt er en af grundene til At man overfalder Juventus i i den her sag Det er altså fordi, når du kigger på alle de her sager Og det kan godt være, at rigtig mange klubber har lavet Plusvalanza Det har de også i både England og Spanien osv Så har Juventus bare lavet rigtig, rigtig, rigtig mange af de her sager. Og når man kombinerer alle de her sager, som de har lavet, så er det det meget, meget mere end de andre klubber til sammen. Og så er det, man har en fornemmelse af, også i forhold til børsen, at det er noget, der er blevet gjort organiseret simpelthen for at at forbedre regnskaberne i forhold til de her plusvalensa. Og det synes man ikke rigtigt, man man i hvert fald indtil nu har nogle beviser for hos de andre klubber. Men det er da, som, som Niklas siger, fuldstændig korrekt, at det er jo rigtig, rigtig svært at sige, at dem her de har overtrådt loven mere end de andre. Ja, men hvor meget må man overtræde loven, kan man sige, <laughs> ja. hvis, hvis det er en lov, der må overtrædes. Ikke? Det er jo rigtig svært. Jeg synes også lige, vi skal sige, øh, nu vi er i gang med hensyn til, øh, om, hvor langt det kommer ud over grænserne i Italien. Fordi en ting er jo, at det her, det kan måske også godt blive noget, man begynder at kigge på i de andre lande. Ja. Så altså Barcelona, det, det så vi jo, den her handel med, med Pjanic. Og vi ved, at mange klubber er ramte på økonomien rundt ja. omkring. Ja, nemlig. Og, og hvem ved, hvad der kommer til at ske i de andre lande? Det vi ved indtil nu, det er jo, at Paratici han har jo fået de her 30 måneders karantæne i italiensk fodbold. Men hvad sker der så med ham i Tottenham? Det skrev du til mig, Ken, så det fandt jeg lige ud af. Og det, det, der, det der kommer til at ske med ham i Tottenham, det er, at vi indtil nu ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske. Og, det, og grunden, til, grunden til det er sådan, det er fordi... Den her karantæne er indtil nu fuldstændig øh, kun omfattet af Italien. Så hvis han tager tilbage til Italien, så er han stadig omfattet de her 30 måneders karantæne. Indtil nu er den ikke omfattet til England, men det kan godt ændre sig. Og den måde, det ændrer sig på, det er, FIFA kan gå ind, og så kan de gøre den her karantæne verdensdækkende, kan man sige. Men det kan de kun gøre, hvis den italienske fodboldfederation, hvis de går ind og laver, hvad kan man sige en opfordring til FIFA om at gøre det her, hvis man mener, og, og, det, kan, og det gør de kun den her italienske, fodbold, italienske fodboldforbund, hvis man mener, at den her, at den forseelse, der er blevet begået er alvorlig nok og blandt andet bl. er kriminel karakter. Og det har de gjort endnu. nu. Hvem ved, om de gør det? Hvis de gør det på et eller andet tidspunkt, så kan FIFA gå ind, og det skal de så også vurdere. Så kan de gå ind, og så kan de gøre, at Paratici, Han ikke kan arbejde for Tottenham. Det vil sige, at han også, den her 30-måneders karantæne, den ryger over hele verden, så han kan slet ikke arbejde i 30 måneder.
1: Og vi skal måske lige klargøre, hvem han er ham her, Fabio Paratici. Han var i Juventus fra 2010 til 2021 og forlod sig klubben efter 11 års... Tro tjeneste der var en øh, meget allieret med Andrea Anjeli, også med Giuseppe Marotta, da han var i klubben, indtil han så røg videre hen, og så har været i Premier League og, og Tottenham siden ja, 2021. Og,
2: og så har han jo lavet to handler med Juventus sidste år, ja. øh, hvor han købte Kulusevski og øh, Bentancur. Bentancur, ja, det er fuldstændig korrekt, og den har jo været snak om, at der også noget plusvalenser i den? Og det, det er jo, igen, det er jo svært at vurdere. Der var mange, der mente, at det var alt for dyrt, at han købte nogle af de her spillere. Men på den anden side, så var de jo med til at, at skaffe Tottenham i Champions League i sidste sæson. Og, og især en fyr som Kolosefsky spillede jo et meget, meget flot forår. Så man kan sige, hvis du kan hive et Premier League-hold med i Champions League, så hvor meget er man så værd? Altså, det, og det er jo det, som, som Niklas også siger, fuldstændig korrekt. Vi kan ikke rigtig vurdere, hvad de her spillere de er værd. Men, men der er selvfølgelig, så er der selvfølgelig bare nogle ting, der, der virker sådan helt virkelig mystisk, som for eksempel, og det er den mest oplagte, det har vi også talt om før, Pjanic og, og Arthur sagde, ikke? Ja, altså alle
1: sad og kiggede på den handel og tænkte, altså der er noget riveravrustende galt i forhold til værdisætning og også bare på det sportslige niveau, men det sportslige niveau, det kan så være en ting, men altså det økonomiske, det kan have konsekvenser i forhold til, at man har foretaget sig noget, der er lovligt, men så snakker vi så også om, at vi kigger ind i et meget ureguleret marked nu her, så hvad pokker er, ulovligt, og hvad er på grænsen til det ulovlige? Det er også noget af det, som man tænker, har de bare udnyttet et hul i i markedet, og et hul i, i hvordan det hele er sat sammen nu her. Niklas, jeg læser også ned i Italien, at mange, primært fra Torino-området, har valgt at opsige deres tv-pakker dernede, i sådan en protest over, at Juventus har modtaget den her pointstraf. Jeg har også set mange pundits, journalister, mange der dækker, også primært Juventus har været op og ude og opfordre til det. Sådan, har du sådan, øh, mulighed for, fra dit side af, at, at, at veje stemningen i Italien i forhold til hele det her?
0: Jeg ja, først og fremmest enormt overrasket over, at det faktisk har lykkedes at mobilisere i så øh, høj grad. Nu kan jeg ikke præcis huske tal, men, men det er i hvert fald meget voldsomt i, i hvor stort omfang vi nemlig ser det her, øh, det her ske. Det, det er jo selvfølgelig også, øh, apropos vi var på tidligere, hvad angår de her... Øh, konspirationer er det jo, for, for så vidt indtil videre, øh, som, som meget kommer fra Juventus-lejre og Juventus-fans, hvad angår øh, øh, den måde, den her sag bliver dækket på, den måde Juventus er blevet dækket på i lang tid, der er især stor i Juventus-lejren en stor utilfredshed med, med, med Sky, øh, hvordan de dækker det i Italien. Øh, og, og altså, jeg var ikke så overrasket over, at der kom den her lille bølge, at der var nogle Juventus-fangrupper, der havde mobiliseret sig og sagt, at de er bare imod os alle sammen, vi, øh, vi, vi, vi boykotter på den bedste måde vi kan, altså hvor det kan, det kan vise sig på nogle andres pengepunkt, simpelthen ved at opsige abonnementerne til øh, tv, øh, tv-pakkerne. Øh, men i det omfang, altså jeg har hørt, at det er sket i flere hundrede tusinder øh, abonnementer, der, der er blevet opsagt, det, er, det, det synes jeg er ret vildt, og det siger noget om, øh, hvor voldsom modstanden fra, altså både hvor stor fangrupperinger omkring Juventus er, men også hvor voldsomt øh, uretfærdigt de føler sig behandlet, i, i det her. Altså jeg troede, jeg troede vi, havde, vi ville se det i nogle enkelte små lokalafdelinger, eller sådan noget, men, men, men det virker, som om de rent faktisk har mobiliseret en kæmpe øh, omgang af de her masseopsigelser. Det, 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 det er lidt interessant, øh, hvor meget det egentlig kommer til at koste de her rettighedshæver på, på pengepunkterne. Det kommer vi først øh, til at se her de kommende måneder.
2: Jeg tror, de sidste tal, som jeg sådan har set, har været omkring 500.000, og det, var et, øh, og det, og det er altså et tal, der stiger. Og når du, øh, kendte, når du siger, at det er mest i Torino-området sådan noget ting, eller sådan, det fik du lige med i en bemærkning, det tror jeg ikke, du skal regne med, fordi Juventus er den største klub over alt i Italien. Og spredt ud over
1: hele landet, det er rigtigt her. Hele landet, ikke, så... du omkring 10 millioner fans i hele Italien.
2: Ja, ja det har de, de er meget, meget tæt på, og det de er jo nærmest lige så mange fans som alle de andre klubber til sammen i Italien. Altså det er med afstand den største klub dernede. Og derfor skal man regne med, at det er, et stort, det er et rigtig stort netværk, de kan mobilisere, og et af de, de der store hashtags, der virkelig trendede på Twitter en overgang, det var jo, at man skulle boykotte Sky og boykotte DAZN, som er de her to store tv-selskaber, som har serie C.A. kontrakterne altså TV-kontrakterne. Og da Juventus spillede den her fantastisk kamp med Atalanta i søndag, der budede man også den her øh, melodi, som altid bliver spillet før C.A. kampene mm. Og det er heller ikke noget, man normalt gør. Det, det svarer en mm. lille smule til at spille Champions League-hymnen, og så buge Champions League-hymnen, vil jo heller ikke noget, man, man sådan lige hører. Men det gjorde man der også. Så der, der er noget vrede over for de italienske fodboldforbund også. Og jeg, og jeg siger ikke, at det kan influere på de her domme, der kommer dernede. Men det er mange penge, man kan risikere at miste, hvis det er sådan at at de, de, hvis Juventus' fans har en fornemmelse af, at der er indled, ind, altså indledt en form for heksejagt på deres øh, hold endnu en gang, vil de jo sige, efter Carl i 2006, så vil de jo påstå, det, det vil de næsten gøre lige meget, hvad der sker, så den er fodboldfans bare indrettet. Og det, jeg, jeg er sikker på, at det er også noget, man på en eller anden måde vil, vil forsøge at øh, i, i hvert fald... Øh, som sig lidt på i de italienske fodboldforbund på en eller anden måde. Det kan også godt være, det kommer til at influere lidt på dommene på den ene eller den anden måde. Men jeg synes, vi skal en lille smule over i det her bonus, den her bonuslønning under, under uh, coronatiden, mm-hmm. som, som Niklas han har snakket om også, fordi det er jo meget interessant, fordi hvis det er sådan, at man kan bevise, at man har lavet nogle fejl der, så er vi over i en decideret kriminel uh, undersøgelse, og det er en større ting end det her, altså en klart større ting, og en ting, der kan, der kan straffes langt, langt hårdere end de her plusvalenser ting, som trods alt stadig er i sådan et, et skyggeområde, om det er ulovligt eller ej. Det er det andet bestemt ikke. Det jo ventes, de forsvarer sig med i øjeblikket, det er jo, de siger, blandt andet siger de, at jamen, det, det var en anderledes måde, vi, vi, vi lønnede på, blandt andet så vi tilbød nogle bonusser i stedet for. Øh, til, men, det, men det store problem, det er jo, at hvordan, hvordan skal du helt nøjagtigt Hvordan skal du forklare den her form for lønning, hvis det er sådan er bonus her? i stedet for, hvis, du, hvis I siger nej til fire måneders lønninger, så får I til gengæld nogle bonuser senere. Man har, man har fundet nogle WhatsApp-beskeder fra blandt andet kellini hvor, hvor han siger til nogle af holdkammeraterne, at de skal ikke sige noget til nogle journalister om de her, de skal bare tage imod de der penge ved siden af. Christian Ronaldo sagde nej til det, han er ikke en del af det her. han er faktisk gået fri af det, for han har sagt nej til at blive afløntet på den her måde. Og det, den der undersøgelse er næsten mere interessant end den her plusvalancer-ting, hvordan den endelig kommer til at ske. Og det, det kan vi regne med, det er omkring marts, det kommer ud, og det kan blive, der kan det blive straffet meget hårdere Juventus.
0: Ja, det er, der, hvor, hvor, det er jo der, hvor sammenligningen med Calciopoli lige pludselig kommer ind og bliver, bliver meget relevant, fordi da hele Juventus-bestyrelsen øh, træk sig, og der så kom det her nogle måneder efter med de 15 minuspring, så er det klart, at mange, der måske ikke følger så meget med italiensk fodbold, var inde og sige, at det er bare Italien, og det er bare Calciopoli 2.0. Og de er jo to vidt forskellige sager, altså Carl Choppoli handlede jo om, om påvirkning af dommer og sådan noget, men det er sjovt, hvordan historien på en eller anden måde alligevel gentager sig, selvfølgelig bare med et andet øh, udgangspunkt, fordi det her som sagt handler om noget helt andet, men, men vi ser jo igen, Juventus øh, øh, bliver, hvad skal vi kalde det, offer for en masse minuspoint. og efter at hele Juventus-bestyrelsen trak sig der i november sidste år, der så vi jo præcis det samme, der skete under Calciopoli. Alle de her lydklip, som Carsten er inde på, ved alle mulige spidser i Juventus, også spillerne osv. Der kom sådan en, nærmest sådan en lille julekalender, blev det fremsat på, 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 på Twitter, med en ny lækket lydfil, der fortalte et eller andet om, hvordan de havde kørt det hele i regnskabsafdelingen i Juventus, med en ny lille bid hver dag i, i, i december. Og præcis det samme var jo, var jo en meget stor del af selve Calciopoli-sagen derfor, hvad er det efterhånden, 17 år siden med alle Luciano Mogis Mocci, øh, aflyttede øh, telefoner øh, osv. Så, så, øh, så, så, så det er klart, at, at det synes jeg også siger noget interessant i forhold til hele italiensk fodbolds omdømme udefra set, fordi vi var mange der var sådan, ah, lige at is på, det her det ikke det samme som øh, Calciopoli, det var noget helt andet, men udefra set vil det her jo også skade Øh, italiensk fodbold, omdømme helt, helt enormt meget, fordi alle ikke sætter sig ned i detaljerne, og så for øvrigt, fordi detaljerne også kan være slemme nok øh, i sig selv. Men, øh, men, det, men det er bare for at sige, at der, der, der er alligevel noget i det her med, øh, med, med måden, historien den, øh, den, den gentager sig på, men med et helt andet udgangspunkt.
1: Men altså, man bliver jo nærmest nødt til at inddrage Karl Schoppel også, fordi der var det jo... Ja. Nu har jeg nævnt det her ord, konspiratorisk. Altså det, det, det var det jo meget med, at det var øh, Massimo Moratti, Inders øh, præsident, der ligesom øh, lagde bevismaterialet på bordet, og sådan, så at Juventus de kunne ryge med ned, og så klarede de på en eller anden måde frisag også. Jeg kan bare ikke være med at tænke på, hvorfor det så kun indtil nu, altså du, du, du har svaret på det lidt, Niklas, men hvorfor det kun er Juventus indtil nu, der er blevet øh, dømt for alt det her? Måske har de været... Længere fremme i skoen, end mange af de andre klubber, det er det, der er årsagen til det, men, men jeg kan ikke på deres vegne være med at tænke, om, om man er lidt for, øh, har, har dem lidt for meget i, i forhold til at, at, at kigge dem efter i sømne.
0: Det vil jeg ikke afvise, at der kan være noget om, øh, men alt det her, er min, i et eller andet omfang, min formodning, som sagt, at det, at det stammer fra nogle rensagninger som der, der, der er i hvert fald blevet lavet nogle rensninger på i, i, for et par år siden øh, i, i hvad hedder det, Juventus' kontor, både i Turin og de hoskontorer i Milano, hvor, som også blev renset for nogle år siden. Det, det, det var en ret stor sag, da det skete, men det døde ret hurtigt hen. Og jeg tror, vi er mange, der sådan, i forhold til sådan store megaklubber i Europas øh, de, her, de her økonomiske ting øh, og sager, der altid rejser sig en gang imellem, også, også Manchester City og deres øh, financial fairplay-sag for nogle år siden. Man kan godt have sådan lidt en den ja okay, det, det, det kan godt være, de har gjort noget, det kan godt være, der måske er nogle beviser og sådan noget, men det, igen, det er svært at bevise, det, 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 det falder til ro igen. Øh, men der er et eller andet ved det her og, og omfanget af det, som, som ikke beviser for mig, men i hvert fald indikerer, at der er et eller andet, man har fundet i rentsætninger, som, som kan være ret øh, slemt, men der, har også, altså, der er også nogle af de øvrige klubber. Apropos, prøvet vi vinde på tidligere og, og sager der måske stadig kan nå at sig, så, så jeg mener, nu, nu freestyler jeg lidt, men jeg mener at huske, at Milans øh, kontor også er blevet rensaget på et øh, tidspunkt, og man har aldrig rigtig fandt ud af, hvad der, hvad der kom ud af det. Øhm, så det er bare lige for at understrege, at, at det vil ikke overraske mig, øh, og det vil se underligt ud, hvis man ikke fra de sider der har kørt alle de her sager, også kigger ind i nogle andre klubers øh, sager eller i hvert fald kommunikerer ud, at man har gjort det og ikke har fundet noget. Øh, for, for som sagt, altså, så synes jeg Juventus har et eller andet, eller, altså så synes jeg de har noget i, i, i at kunne, kunne sige, at man er blevet øh, ikke uretfærdigt behandlet. Det er sådan lidt det, det er lidt svært begreb at bruge det her for igen har man gjort noget lovligt har man gjort noget lovligt, øh, men 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 at, at omfanget i også at kigge mod andre klubber og deres Øh, manøvre, øh, også er sådan lidt underligt. Så, så jeg, jeg, jeg prøver virkelig at, 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 at tage det her som et nedslag i en proces og en tid med sager, som jeg går ud fra bliver meget, meget længere end bare de her måneder, som det har været i gang for alvor. Øh, hvis, du, hvis du ringer til mig igen om et halvt år, og der ikke er kommet noget som helst på Napoli eller Milan, eller hvis øh, vi ikke har set noget bevis i Juventus-sagen, så øh, synes jeg godt nok, det kommer til at se under ud.
2: Jamen altså, det, det er også interessant, når vi sidder og kigger på den her sag med, at øh, Juventus' bestyrelse, de trak sig tilbage i november måned. Og, øh, altså, og det var jo ikke på grund af sagen. Der havde man en fornemmelse af, at sagen, den var mere eller mindre overstået på det tidspunkt. Det var ikke derfor, man trak sig. Det var jo fordi, at der kom øh, en, en form for vurdering af, at de har, man har fundet et eller andet her, der er i eller andet galt med regnskaberne. Og hvis, og hvis en præsident og hele bestyrelsen, president, altså præsident Agnelli, vicepræsident Pavel Netvedt, hele bestyrelsen, de trækker sig. Altså på engelsk vil man sige, det kan også være en form for admission of guilt. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man siger det på dansk. Men der kan også være en fornemmelse af, også som, som Niklas han siger her, at de ved godt, der er et eller andet. Man skal forlade
1: skuden, inden den synker.
2: Der, der er et eller andet. Mm. Ikke? Og det kan godt være, at de ikke vil øh, sige, at det er derfor, det gik man. Altså, hvorfor træder man så af der i november måned? Ikke? Det, det har man jo heller ikke helt sådan fundet ud af, hvorfor de har trukket sig tilbage. Men det kan vise sig, at hvis der kommer en rigtig alvorlig sag, blandt andet med den her, den her øh, lønningssag under, under covid, øh, den kan jo blive meget værre. Og det, det kan jo blive... Altså, det kan jo, ja, altså, det er jo en kriminalsag, så det er, det er noget helt andet end bare en, en lille straf eller noget lignende. Og jeg, tror, jeg har en fornemmelse af, at, at vi bestemt ikke har hørt det sidste år her. Jeg er heller ikke sikker på, at vi har set den værste straf til Juventus endnu.
1: Hvis man skal blive klogere på italiensk fodbold så generelt, så kan jeg kun opfordre til, at man læser og lytter til, hvad James Horncastle han finder ud af. Jeg læste hans klomende på The Athletic vedrørende, den her Juventus-sag, hvor han til sidst skriver, «A league is only as strong as its biggest club». Og vi siger jo, at Juventus med sin 36 mesterskaber er den største klub rent historisk i Italien. Så hvis vi sådan afrundningsvis her skal sige, hvis den her appelsag den øh, går mod Juventus, og de her 15 point de bliver stadfæstet, at de ligger på en aktuel 10. plads, inden vi går ind i Rottens kampe nu her, der er meget langt til Champions League, og det vil også være et øh, gevaldigt knæk for Juventus at gå glip af alle de penge, som Champions League de giver. Altså hvor, hvor stiller det? Juventus hende i fremtiden og ser ikke generelt som Liga, at det største klub igen er i en nedgangsperiode, som vi så det i 2006 på, på bagkant af Calciopoli.
0: Jamen, altså, jeg jeg tænker, at det her det er enormt skadeligt for italiensk fodbold, helt, helt generelt. Det er jo lidt sjovt, eller hvad man skal kalde det, at det kommer i en, i en periode, hvor, hvor vi jo ser, at Napoli måske kommer hen og vinder, vinder mesterskabet, og det kunne jo egentlig være en rigtig, rigtig fed historie for italiensk fodbold, og en, og en opblomstring af, af, af italiensk fodbold, fordi, øh, fordi øh, jamen det, den, den lige pludselig bliver alt det, som man, man går og bange for, at Tyskland bliver med, med Bayern München osv. Øh, altså, der rent faktisk kommer noget konkurrence ind, og, og det kunne jo være godt for klubben, samtidig med, at man gør nogle ting øh, sådan strategisk op fra forbundets side osv. Så, så på den måde var der egentlig nogle gode ting på vej i italiensk fodbold, men, men det er klart, at Juventus er et lokomotiv, og det her skader dem, og det her kommer til at skade italiensk fodbold øh, helt vildt meget. Omfanget er jeg stadig meget i tvivl om, faktisk.
2: Jeg har ikke så meget at tilføje, ud udover at Napoli, udover at vinde af, også vinder Champions League, Niklas. <laughs> ja,
0: men jeg glæder, jeg glæder mig.
1: Det var en. Øh, det er meget godt at slutte af på en positiv note her, når vi øh, tre cald-folk hænger måske lidt med i forhold til, hvad udsigterne kan være. De kan måske være lidt dystre på seriens på vegne. Niklas, har du mere tilføjet til øh, den her spy, sag nu her?
0: Nej, ikke hvis det skal løbe over en time ekstra. Så tror jeg, at vi er det dem
1: <laughs> Godt, så synes jeg, at vi lukker af nu her. Jeg håber, at lytterne kunne holde tungelig i munden gennem de her godt og vel team, som vi gennemgik i den her Plus Valenza sag og sagen, der gør sig i Torino øjeblikket. Tusind tak for din deltagelse, Niklas Stein. Selv tak. Og tak til dig, Carsten Kro. Selv tak, Jan. Og vi ses på onsdag til en mere normal udgave af Mediano-sag, hvor vi også kommer til at tale fodbold. Det skal nok love både dig og lytterne. Skønt. Og øh, den her udsendelse blev altså som sagt øh, en mulighed grundet vores støtter i Støt Mediano. Du kan prøve at søge på Støt Mediano, hvis du skal blive klogere på det hele. eller så skal jeg nok sørge for at lægge et link både i artiklen, der ledser udsendelsen og i show notes. Det er altså herinde, hvor du kan blive øh, en frivillig abonnent og øh, bidrage med 35, 50 eller 75 kroner om måneden. Og så sørge for, at øh, vi kan udkomme med lidt andre udsendelser, end dem vi ellers normalt planlægger uge for uge. Mit navn, det er Ken Hansen. Tusind tak, fordi I med, og så vil jeg så som sagt tilbage med en mere rendyrket udgave af Mediano-sag på onsdag. Rigtig god weekend.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Sådan en udsendelse kan vi lave grundet støtt Mediano. Så ønsker du mere af den slags indhold, så tjek det ud på mediano.nu skrådstreg Og som altid, når vi taler italiensk fodbold, er sorte sokker med. Husk koden Mediano og få 20% på de næste ordre. Tak fordi du valgte Mediano.